0: Eccoci qui cari amici con palestra familiare e iniziamo subito con una bellissima testimonianza pensate un po' eh, di due giovani adulti diciamo così sposati con famiglia che però trovano il tempo per un'iniziativa molto ma molto bella eh, lui si chiama Mariano, lei Elisa ascoltiamo questa bellissima testimonianza e subito, subito di seguito di Felice Garzetti originario di Montichiari dove anche lui ha un'opera bellissima oltre alla sua famiglia ovviamente oltre ai suoi figli figli tutti in età adolescenziale perciò capite che è importante questa testimonianza e come lui cerca di dare uso io questa parola esempio ai propri figli in un'opera sociale e terminiamo con il valore della benedizione, eh, vi prego di ascoltare con tantissima attenzione quest'ultima parte dove solo il dire Dio ti benedica, ah che valore grande, che valore salvifico che un marito lo dica a sua moglie, che la moglie lo dica a suo marito, ai suoi figli, insomma, partecipate con tanta gioia a questa palestra familiare. Cari amici, questa domenica abbiamo qui con noi a palestra familiare due giovani. Io dico due giovani, però mi sembrano giovani adulti, no? Cioè persone mature. Buona domenica, signor. Eh, Mariano. Buona domenica, signora. Elisa. Elisa, Mariano, ma voi siete sposati, avete famiglia? Sì, io sono sposato
1: e ho una bambina di dieci anni e mia moglie si chiama Paola.
0: Paola, Paola, sposato da dieci anni?
1: No, è una bambina di dieci anni. Ah, la bambina di dieci anni. Però siamo sposati quasi da vent'anni. Vent'anni! E avete fatto un po' di fidanzamento prima oppure le cose sono… No, dai, diciamo che tre anni di fidanzamento le abbiamo fatti. E' è importante fare un po' di fidanzamento o no? sì, diciamo che è importante soprattutto perché bisogna conoscersi prima perché dopo il passo del matrimonio è un passo molto importante molto
0: importante eh, voglio chiedere, chiedere anche a Elisa, no? Anche
2: tu sei sposata? Eh sì, sì, sono sposata da quanti anni? Una ventina Una ve
0: anche tu hai fatto un po' di fidanzamento oppure le cose? No, no, abbiamo fatto anche noi un po' di fidanzamento ho capito, e ascoltate un po' eh, voi Nella vita cosa fate di bello?
2: Io lavoro e poi. Mi occupo... Si può sapere che cosa fai? E sono fisioterapista. Fisioterapista.
1: Io invece ho una ditta che fa parti elettroniche.
0: Parti elettroniche, però. Ascoltate, io vi ho visto con un banchetto, io dico un banchetto non da mangiare, no? Ma un banchetto espositivo. Ma eh, che cos'è questa iniziativa eh, che state promuovendo?
2: Eh, sosteniamo le iniziative del Centro Aiuti per l'Etiopia, che è un'associazione umanitaria. Centro Aiuti per l'Etiopia. Esatto, è un'associazione che aiuta l'Etiopia, che aiuta questo paese che soffre gravi problematiche di fame, di sete, di malattie, come tanti altri paesi nel mondo.
0: Perfetto, ma io vi sto ascoltando dico, ma non ne avete sufficienza dalla vostra famiglia? Perché pensate all'Etiopia? Ma eh, soprattutto
1: perché siamo stati in Etiopia come volontari, ma anche
0: Ah ah, sei stato in Etiopia come volontario e con chi? Eh...
1: Allora, il nostro, la nostra missione è stata proprio perché in, in qualche anno fa abbiamo deciso di adottare una bambina etiope e automaticamente siamo diventati anche eh, volontari del centro aiuti per l'Etiopia.
0: Ho capito, ho capito, perciò c'è tutta una, una relazione particolare, no? perché uno dice eh, si vede che non hanno niente da fare qui, no? e, e, che cosa gli viene in mente l'Etiopia, cos'è questo di avere una famiglia eh, così aperta al mondo?
2: perché è importante allargare un pochino gli orizzonti, è importante pensare che oltre ai bisogni che ci sono qui ci sono anche bisogni in tante altre nazioni e poi soprattutto non possiamo vivere chiusi nelle nostre quattro piccole mura ma dobbiamo aprirci all'altro e aprirsi all'altro vuol dire farlo in tanti modi diversi vicino a casa con qualcuno che ha bisogno qui, con qualcuno che ha bisogno eh, più lontano da noi e...
0: Ho capito, ho capito. Perciò bisogna avere un occhio particolare, se ho capito bene no? di quello che sta dicendo
2: Elisa, sui vicini e un occhio sui lontani, qualcosa del genere. Esatto, proprio così. E ognuno un po' per il suo percorso di vita eh, può dedicarsi all'uno, o all'altro oppure all'uno e all'altro.
0: All'uno e all'altro. E, E. No, O, oh, O. Oh
1: qualcosa del genere. Sì perché noi pensiamo magari anche dal fatto che anche se abitiamo in Italia ci sono problemi comunque sappiamo benissimo che noi stiamo ancora molto bene e il tempo che possiamo dedicare anche agli altri è importante ma soprattutto se si conoscono le realtà eh, soprattutto negli altri paesi del mondo e in, soprattutto in questo periodo.
0: Ma certamente, ma um, una curiosità, io sono ammirato da quello che Che voi fate, che bello, che bello avere queste famiglie aperte al mondo, ma chi, chi ve l'ha suggerito? Avevate già qualcuno in famiglia che aveva questa dimensione così universale, così aperta al mondo? Certo tu con quel nome Mariano, no? Santa Maria Vesine, Elisa, tu hai avuto un papà, una mamma che ti hanno suggerito questo oppure altre persone?
2: Eh, no, la mia mamma è sempre stata molto sensibile all'aiuto degli altri, però non me l'ha suggerito lei, è stata per me e mio marito una vocazione fondamentalmente, per noi è stata una scelta e ci sentivamo di, avere, eh, di poter percorrere questo percorso e lo abbiamo fatto. Ho
0: capito, perciò tuo marito è d'accordo?
2: Certo. Sempre d'accordo? sempre d'accordo, no? Però eh, per, questo cioè, per questo non
0: è un marito, non è un marito sottomesso, Elisa.
2: <ride> non posso dirlo io, no, non è sottomesso.
0: No, al di là della mia battuta, è importante condividere gli, gli stessi ideali in una famiglia.
1: Sì, soprattutto se sono delle decisioni importanti come avere una bambina eh, diciamo, adottata e soprattutto su queste tematiche che sono comunque legate alla, al discorso di, anche di fare del volontariato. Se non si è d'accordo è difficile procedere con queste cose.
0: Certamente, certamente. Allora io vi ringrazio, vi lascio al vostro banchetto dove vendete riso, se ho, se ho capito bene.
2: Abbiamo anche riso però prevalentemente siamo, siamo qui per il sostegno a distanza, per, cui per eh, aiutare questi bambini.
0: Il sostegno a distanza. Non si può vivere sotto lo stesso tetto di casa se non si hanno gli stessi ideali. Più o meno va bene lo slogan? Sì, va bene. Va bene. Buonissima domenica. Avanti Mariano, avanti Elisa con l'iniziativa... Eh... Ha uno slogan particolare la
2: vostra iniziativa? Eh, sostegno a distanza. Sostegno a distanza.
1: Sì, Sostegno a distanza del Centro Aiuti dell'Etiopia. Comunque lo potete vedere anche su internet eh, cliccando centroaiutiperletiopia.it.
0: Grazie mille, buonissima domenica! Grazie anche a voi. Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che siete sintonizzati con la ECZ in blu, programma palestra familiare. Oggi abbiamo con noi un signore che si presenta a lui perché vedo che è già la sua età, no? Buona domenica, signor. Felice Garzetti. Felice Garzetti, perciò c'è il nome, un programma di vita.
3: Beh, direi sì, il nome mi aiuta a essere adeguato al mio, a quello che mi hanno assegnato i miei genitori.
0: A quello che ti hanno assegnato i tuoi genitori, allora vuol dire che hai un bel ricordo di papà e mamma.
3: Sicuramente, eh, la mamma ancora vivente sta bene, fortunatamente papà è morto qualche anno fa e sicuramente il suo ricordo, la sua forza e, e guida mi accompagna ancora oggi. Di dove sei originario,
0: Felice? Io abito a Montichiari, sono nato a Montichiari, ho sempre vissuto lì sempre vissuto lì, perciò ho visto che parlavi così bene della mamma, del papà, quali sono i valori che ti hanno trasmesso, che ancora oggi ricordi eh, così bene, no? con questo entusiasmo? Io provengo
3: da una famiglia povera, mi hanno sempre insegnato l'attenzione a tutte le risorse, il volersi bene, non essere mai da soli, e poi mi hanno ovviamente insegnato anche la fede, e me l'hanno sempre
0: testimoniata nella loro vita ti hanno testimoniato la fede perciò te l'hanno insegnata con l'esempio se ho capito bene
3: Beh, sicuramente sì l'esempio la testimonianza poi ai miei tempi ho a 55 anni era quasi obbligatorio andare a messa il catechismo i sacramenti e sono vissuto in questo clima che poi eh, da giovane un po' mi sono allontanato ma poi ho riscoperto e devo dire che mi sta guidando tuttora ecco la mia fede mi sta guidando e la fede dei miei genitori poi.
0: ho capito, ho capito, ho capito quando tu hai detto 55 anni io ti avrei dato 10 anni in meno si vede che la fede mantiene anche giovani no? ma tu ti sei sposato?
3: sì sono sposato da 23 anni e ho tre figli
0: tre figli, ricordi il nome dei tuoi figli guardiamo, guardiamo
3: Filippo, Luca e Paolo
0: Filippo, Luca e Paolo e, hai fatto un po' di fidanzamento prima di sposarti?
3: Diciamo che eh, sicuramente ho fatto del fidanzamento sei anni, direi molto lunghi
0: sei anni, sei anni e senti un po' tu cosa fai di bello nella vita? oltre ad avere una famiglia ad avere dei figli Lavoro
3: per la Fondazione Mamre, ormai da 29 anni.
0: La Fondazione Mamre che cos'è? Eh, dimmi in poche parole che cos'è. La
3: Fondazione Mamre è stata, eh, ex associazione comunità Mamre, è stata fondata da Don Pierino Ferrari.
0: E cosa fate di bello in questa associazione?
3: Ci occupiamo di dare accoglienza, soprattutto in forma residenziale, a persone con disabilità, anziani e minori.
0: Ah, 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 e, e dove sono questi centri? Sono sparsi un po'
3: in tutta la provincia, la nostra sede principale è Clusane sul lago di Seo, ma poi abbiamo centri collocati sia in città Brescia che anche nella provincia a partire dal lago di Garda, la bassa, la val Trompia.
0: Ho capito, ho capito. E perché ti piace lavorare in questa realtà?
3: perché ho trovato assonanza fra i valori che eh, sono proposti da Mamre e quello che è un po' le mie aspettative e la mia inclinazione di mettere un po' al centro le persone dove possibile, offrendo il nostro impegno fatto di dedizione e anche di
0: competenza. Ascolta un po' eh, Felice, <ride> che, che interessante no? Eh, chi ascolta Mamre magari dice ma questo nome è un nome biblico no? Eh, chi gli ha messo questo nome?
3: Il nostro fondatore ha pensato che Mamre fosse un nome davvero propizio e generativo e fecondo perché è dove Abramo ha eh, raccolto eh, la promessa di Dio e che è stata generativa ha accolto i viandanti e da lì è nata la possibilità di generare una prole
0: che interessante è tutto questo ah don Pierino Ferrari no don Pierino Ferrari eh, che interessante no tu dicevi che hai tre figli se ho capito bene nell'età dell'adolescenza della gioventù eh, è così e, e, e com'è? Com'è che fate con tua moglie? Qual è l'atteggiamento che avete verso di loro?
3: Avere una famiglia così numerosa non è sempre facile, devo dire la verità. E poi i figli hanno i loro caratteri, le loro caratteristiche. Noi cerchiamo di portare i nostri insegnamenti, di stargli vicino, di dare il nostro sostegno.
0: Eh, scusa, quello più grande hai detto che ha 19?
3: 19 anni, poi 16,
0: poi 12. 16-12, ah oh, che interessante, qui, qui si apre tutta una parentesi, no? Perché certamente quello che vivono loro non è quello che ha vissuto tua moglie, e tu, e neanche tu.
3: Ah beh, il mondo è cambiato radicalmente, però cerchiamo di, um, come dire, siamo molto contenti dei figli che abbiamo, ci sembra che stiano rispettando un po' i principi ai quali abbiamo ispirato la nostra vita.
0: I principi, quali sono questi principi eh, che ti vengono in mente, i più importanti no? nel mondo d'oggi, in questa società di oggi? Quali sono i valori o principi?
3: Beh, ce ne sarebbero tanti, però essere persone corrette, rispettose, volere bene al prossimo e essere dediti eh, quando uno ha un obiettivo, porsi degli obiettivi e cercare di perseguirli con le proprie energie e con il proprio impegno.
0: Ho capito, ho capito. e Senti un po'. <ride> Con tua moglie andate sempre d'accordo o litigate qualche volta? No, litigare no. Avete delle discussioni, vi capita?
3: Beh, e dopo tanti anni è inevitabile, non siamo identici. Certo è che abbiamo imparato a volerci molto bene, a rispettarci e adesso che abbiamo i figli dobbiamo dire che le decisioni cerchiamo di prenderle assieme in modo da essere coerenti e corretti nei confronti dei figli.
0: Eh, scusa, il, il nome di tua moglie mi sfugge? Giovanna. Giovanna, Giovanna è felice. Eh? Giovanna è felice, è, felice, è felice con Giovanna?
3: Direi di sì, sì, sì. Sono molto sì. contento di aver sposato Giovanna.
0: E tu dicevi dei valori importantissimi no? di essere delle persone corrette di essere delle persone corrette che cosa vuol dire questo valore concretamente?
3: corrette è sinonimo di persone che rispettano quello che sono gli altri e, e, e che non cercano di so, sopraffare o cercano di essere Come dire, di approfittare di situazioni corrette vuol dire essere anche trasparenti, essere chiari con se stessi e con gli altri, essere persone che si costruiscono, che sono capaci di manifestare se stessi e gli altri con molta trasparenza.
0: Ho capito, mentre tu davi questa spiegazione molto bella, mi veniva spontaneo no? di non strafare. no? <ride> e, e, fa. E, e pregate un po' nella vostra famiglia, con tua moglie, siete persone di fede, com'è Com la vostra fede?
3: Beh, eh, lo scorso anno abbiamo fatto la Cresima e Comunione. Nostro ultimo figlio è proprio qualche mese fa, e sicuramente il percorso di fede che ci propone la nostra parrocchia è un percorso al quale aderiamo e al quale
0: siamo interessati. Scusa, eh, che parrocchia è, hai detto? La parrocchia di Montichiari. La parrocchia di Montichiari. Ah, che bello, che bello. E dicevi che avevi, avevate fatto un percorso di fidanzamento di sei anni, se ho capito bene.
3: Sì, eravamo molto giovani, è stato lungo sì, però ci ho permesso di maturare una scelta ponderata.
0: E, e perché non avete scelto per esempio di convivere? Perché avete fatto il passo proprio di sposarvi? Cos'è che questo ha aggiunto al vostro, al vostro vivere insieme? Cos'è che ha aggiunto?
3: Beh direi che l'attesa è stata anche fruttuosa perché comunque sposarsi senza convivere prima ha portato l'essere sposi una dimensione nuova, fresca e eh, del tutto inedita, perciò direi che è stato sicuramente, pensando alla scelta che abbiamo fatto, utile. C'è anche da dire che a quei tempi i nostri genitori, sia i miei che quelli, di mia moglie erano sicuramente persone molto rette e rispettose dei dettami della chiesa perciò era oltremodo difficile eh, pensare qualcosa di diverso perciò siamo stati indirizzati in questo modo si vive separati fino a che non ci si sposa ma devo dire che comunque adesso pensando a quel momento è stato anche bello così
0: è stato bello così certo, avere dei figli diritti, come dicevano una volta, no? E, che, 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 che mistero tutto questo, no? Ti sentireste di mandare un saluto a tutte le coppie che ci stanno ascoltando in questo momento? Programma di palestra familiare, no? Magari a quelle coppie che stanno passando dei momenti particolari perché non hanno avuto la fortuna di avere un papà o una mamma come li hai avuti tu o di tua moglie, no? Con quei valori che vi hanno trasmesso. Quali sono le parole? Io dico che lo Spirito Santo ti suggerisce, no? E che la tua esperienza di vita... Che dire a chi sta magari dei momenti così difficili che, che qualcuno vuol prendere una strada diversa, no? Tu per la tua strada, io per la mia strada e invece la saggezza, la saggezza cosa può consigliare? Io non
3: sono saggio abbastanza da dare consigli, dico solo che eh, bisogna ricordarsi della promessa che si è fatta davanti a Dio e ricordarsi che Dio non è un giudice ma è una persona che ci accompagna e perciò anche nei momenti difficili la fede ci aiuta. Ritengo anche utile avere dei sostegni anche umani di vicinanza quando le cose non vanno bene.
0: Sostegni di vicinanza, che importante è questo no?
3: Beh direi di sì, altrimenti i problemi a volte sono talmente grandi che da soli non riusciamo ad affrontarli, bisogna ovviamente affidarsi alle persone giuste e non al primo che capita perché abbiamo a che fare con tanti ciarlatani.
0: <ride> purtroppo è vero, mentre tu dicevi un po' di essere fedeli alla promessa fatta al Signore eh, mi viene in mente, tu correggimi, eh, visto che io non sono sposato, ho un'altra vocazione certo se uno dà la parola, non so, davanti al sindaco, davanti al sacerdote, eh, in chiesa mm, eh, però lo stesso Gesù aveva detto il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Perciò è un valore altamente umano, no? Tu prima eh, ci hai ricordato molto bene, no? Il nome della vostra, eh, com'è che la chiamate, associazione, la fondazione? Fondazione Mamre, fondazione Mamre, no? Quella promessa, no? Perciò quando uno dice sì, che è sì quando dice no, che no, questo è un valore altamente umano, no? Sto pensando a tantissime coppie che magari non hanno compiuto il passo eh, di compiere sia per il civile, sia eh, per la fede, però se uno dimentica proprio questo denominatore comune, no? io mi immagino che tu lo dirai anche ai tuoi figli, adolescenti, giovani, eh, perché mi hai detto di 12, 16 e 19 anni, dico bene?
3: beh Certamente eh, noi continuiamo a portare i nostri figli, portiamo dei valori che sono i nostri valori. Poi è vero che i figli al giorno d'oggi vivono una dimensione eh, di società che li porta spesso lontano dai dettami della Chiesa. Noi possiamo semplicemente seminare eh, bene e dare testimonianza sperando che poi possano accogliere e diventare forti anche degli insegnamenti che abbiamo dato.
0: Certamente, certamente, mi immagino che Giovanna eh, e Felice eh, saranno, non sto dicendo capaci, ma illuminati sia dall'esperienza della vita, di questa grande opera che aveva fondato Pierino Ferrari, mi immagino, no? anche un ospedale.
3: Certamente che un ospedale, Beh, questo è lavorare in un contesto dove i valori sono radicati Aiuta le persone a riconoscere sempre nella propria opera i valori fondamentali della vita che poi si riassumono anche nella centralità delle persone e sostenere, aiutare le persone che per le fragilità che gli appartengono hanno bisogno di altri che si occupano di loro.
0: Grazie Felice, grazie Giovanna e grazie a, a tutta la tua comunità no? che tu aiuti e che ti
4: sorregge. Buona domenica.
3: Grazie a tutti voi e buona domenica.
4: Il tempo dello spirito di Carmen Laval, il magico potere della benedizione. È facile rendersi conto di quanto noi, paurosi, ansiosi, insicuri esseri umani, Abbiamo bisogno di una benedizione, di qualcuno che ci rassicuri e ci conforti, che ci dica, non aver paura, sei una bella creatura e quindi tutti ti vogliono bene. Dare una benedizione è confermare che una persona è amata. E più ancora, dare una benedizione crea la realtà della quale la benedizione parla. In questo mondo ci sono tante reciproche ammirazioni, proprio come ci sono tante reciproche condanne. Una benedizione va oltre la distinzione fra ammirazione e condanna, fra virtù e vizi, fra buone e cattive azioni. I bambini hanno bisogno di essere benedetti dai loro genitori e i genitori hanno bisogno di essere benedetti dai loro bambini. Tutti noi abbiamo bisogno di benedirci a vicenda. Una benedizione tocca l'originaria bontà dell'altro e lo rassicura nel suo essere amato. L'ultimo gesto di Gesù Il Vangelo di Luca si conclude così. Gesù condusse i suoi discepoli verso il villaggio di Betania, alzò le mani sopra di loro e li benedisse. Mentre li benediceva, si separò da loro e fu portato verso il cielo. I suoi discepoli lo adorarono e poi tornarono a Gerusalemme, pieni di gioia. Papa Benedetto commenta. Nella fede sappiamo che Gesù, benedicendo, tiene le sue mani stese su di noi. E questa è la ragione permanente della gioia cristiana. La gioiosa soddisfazione della benedizione può segnare la vita quotidiana. Benedizione della tavola. La breve invocazione all'inizio di ogni pasto ricorda la bontà e la maternità di Dio che dimostra il suo amore per gli esseri umani nel buon gusto del cibo. Lo preghiamo perché alimenti la nostra salute e ci doni la forza di portare a termine i compiti della vita quotidiana. In questo modo si chiede anche a Dio di sedersi a tavola con noi e di condividere la gioia che ci tiene insieme, e ricordare anche che Gesù si faceva presente nel gesto di spezzare il pane. Benedizione della casa Sono a casa è un sentimento fortissimo della creatura umana, che si sente protetta e sicura entro un baluardo che la difende da ogni pericolo. Non sono tanto i muri, quanto l'amore premuroso di quelli che abitano con lei. Nella Bibbia Dio pronuncia a Davide «Sarò io a costruire a te una casa». E nel Vangelo di Luca Gesù dice a Zaccheo «Oggi devo fermarmi a casa tua». Benedire la casa significa proprio chiedere a Dio di proteggerla, fondarla sull'amore e abitare in essa. La benedizione deve renderla la casa abitabile così che ci si dimori volentieri, perché Dio stesso vi prende dimora insieme a noi. Benedizione per chi parte. Non è un augurio semplice come buon viaggio. È invocare la protezione di Dio e dei suoi angeli contro tutti i pericoli e le insidie del viaggiare. È confortante ripetere alcuni versi del Salmo 121. Il Signore veglierà su di te, proteggerà la tua vita ti proteggerà quando parti e quando arrivi, da ora e per sempre. Benedizione del mattino e della sera Per molti genitori è confortante pronunciare la benedizione non soltanto sulla propria giornata, ma anche sui propri figli e nipoti. Ed è bello pensare che i propri cari non sono soli nel loro cammino, ma sono protetti dalle ali degli angeli di Dio. Nella benedizione della sera, scrive Hansen Grunt, Ripresentiamo a Dio la nostra giornata. Pur con tutti i conflitti e le delusioni affidiamo la giornata a Dio, confidando nel fatto che è stata una giornata benedetta, che si risolverà in benedizione per noi e per gli altri. E nella benedizione della sera ci lasciamo cadere nelle mani benevoli e affettuose di Dio. Allo stesso tempo ci rammentiamo che la notte è una metafora della morte. Non è ovvio... Che ci, si, che ci risveglieremo così la notte ci ammonisce di affidarci con tutto ciò che esiste nelle mani misericordiosi di Dio e di trovare pace in Lui una benedizione per te il Dio buono e misericordioso ti benedica ti avvolga della sua presenza d'amore e di guarigione ti sia vicino quando ti alzi e quando ti corichi ti sia vicino quando esci e quando entri Ti sia vicino quando lavori. Faccia riuscire il tuo lavoro. Ti sia vicino in ogni incontro e ti apra gli occhi per il mistero che risplende verso di te in ogni volto umano. Ti custodisca in tutti i tuoi passi. Ti sorregga quando sei debole. Ti consoli quando ti senti solo. Ti rialzi quando sei caduto. Ti ricolmi del suo amore, della sua bontà e dolcezza e ti doni libertà interiore. Te lo conceda il buon Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.